0: Hon vaknade upp, kallsvettig. Det var inte många minuter hon hade fått sova. Hon behövde den. Det där fixet, det där som gjorde att hon kunde somna. Hon behövde sin favoritpodd. Hon gick sakta in på podcastappen i sin mobil och såg till sin förskräckelse att podden hade lagt ner och alla avsnitt. Var borta. Den skräckhistorien har vi inte del av. Då vi faktiskt inte har lagt ner. Jag har haft magsjuka och corona. Dock inte samtidigt sack och lov. Men nu är vi tillbaka igen. Jag och Michaela. Det här är ett originalavsnitt och det kommer fler bonusavsnitt. Så fort jag har bett Michaela att skicka. Texterna till mig ändå har jag lyckats att radera dem från min mejl. Men idag så ska vi få höra skogsarbete skriven utav Michaela Schmitt och uppläst av mig Tommy Norin. Vi är äntligen tillbaka och vi tänker inte gå någonstans. Den skräckhistorien slipper ni. Ni lyssnar på När mörkret faller. Min farfar var till yrket vägmästare, men i sin ungdom jobbade han som skogsarbetare. Det här var långt före motorsågar och tunga skogsmaskiner. På den tiden man fällde träd för hand, ett i taget. Ett gäng robusta, starka män anlitades för att under vinterhalvåret ge sig in i skogen för att hugga träd som senare på året flottades för älvarna till sågverken. Det här männen var ofta som träden det tog sega, tåliga och orolig i sitt lugn ibland kunde området arbetade på att ligga en bra bit hemifrån och då byggde de sig en koja och bodde i den tills arbetet var slutfört trots kyla och mörker åt kolbullar med amerikanskt fläsk som det var stora starka karar åt eftersom det var gott jobbade och slet hårt för magerlön men satt en ära i att göra det bra Inget slarv, inget knäll Det här var på den tiden som människorna fortfarande mindes Att skogen är ett levande väsen Och anpassade sig efter det Det här männen visste precis vad man fick ta och inte Vilka djur som fanns och inte fanns Vilka fler som bebodde skogen Eller inte gjorde det och var där ändå Hur skulle man hantera allt detta? Det kunde läsa naturens stora bok. Det hade kunskaper som för länge sedan försvunnit och nu bara finns kvar som ett vagt minne längst bak i medvetandet. Så som att stämma blod, läsa bort oknytt och hur man höll fred i skogens rike mellan alla dess invånare. Det här männen, det visste precis vad det gjorde. Och gjorde det ändå med stolthet. För på den tiden var den sortens män fortfarande oumbärliga. Om vi ska vara riktigt ärliga är de fortfarande det. Det är bara det att vi inte kommer ihåg det längre. För den sortens virke det här männen var gjorda av finns inte längre i våra skogar. Det försvann med motorsågarna, skogsmaskinerna och effektivisering. Och med dem försvann också till stor del deras unika kunskaper. Idag har vissa människor delar av de här kunskaperna. Någon kan stämma blod. En annan vet skillnad på vilka träd man får ta och inte. Men ytterst få har idag tillgång till hela sitt fantominne- där de här kunskaperna mera bor. Annat var det på farfars tid. Det är en gammal klyscha, jag vet. Men det var verkligen annorlunda då- när var och varannan människa fortfarande visste vad som var vad- vem som var vem- och hur man bäst hanterade den saken för att bevara friden och freden och lät ihop gå i arv till nästa generation en av dessa män var min farfar han visste men just den gången jag nu ska berätta om var det inte så lätt att veta vad det egentligen var som hände och det var antagligen på grund av det som familjen överhuvudtaget fick höra talas om det det var vinter och kallt när farfar och fyra andra män fick uppdraget. Det tog dem ett par dagsvandringar att ta sig till platsen där anvisats. Och när det väl var där var det redan länge sedan det såg ett tecken på mänsklig närvaro. Inga hus, inga vägar, inga människor. Bara träd, mossa, stenar, barr, kottar och träd. Vi visste att det var framme när det kom till ett karlhygge. Något annat arbetslag hade tidigare varit där och påbörjat arbetet som det nu var anlitade för att slutföra. Det första det behövde göra var att slå läger. Det skulle vara här en tid och behövde ett kryp-in till skydd från väder och vind. En plats att vila, sova och laga sin mat. En eld för värme och matlagning där det kunde torka sina fuktiga kläder. Det trodde nog att det redan fanns en koja där någonstans- eftersom det där varit ett arbetslag tidigare. Men det kunde inte hitta den, så det fick bygga sig en egen. Eftersom det alla var vana vid den här sortens arbete sedan tidigare- Visste de precis hur det skulle göra för att få det så bra som möjligt. Ja, alla utom Oscar då som var med för första gången. Och när kvällen kom var den redan i dugligt skick. Snart satt satte alla där runt den sprakande elden och värmde fingrar och tår. Kände lukten av kolbullar och starkt kaffe som puttrade på i den rostiga gamla kanten. När det var varma och mätta kom lugnet och det lågmälda pratet, så som det gör när mörkret faller. Det var nu berättandet tog vid. Förmedlandet av uråldrig kunskap och utbytet av erfarenheter. Det var nu det unga lärde sig sådant som det annars aldrig fått ta del av. Det var nu skogen tystnade. Tills det enda som hördes var vargens gylande någonstans. I till slut var det tyst även i lägret. Den som hade oturen att vakna först hade uppdraget att värma kaffe och koka gröt till frukost. Denna uppgift var mindre populär och därför försökte man turas om med det så gott som det gick. Den här morgonen råkade Oskar vara först på benen eftersom han haft svårt att sova vilket ledde till att frukosten var en aning mindre välsmakande än den annars hade varit. Oskar var inte så van vid sådana sysslor så kaffet var klent, eller änglapink som det andra sa, och gröten var ganska vidbränd. Men det andra höll god min och hoppades att han skulle lära sig till nästa gång. Vad annars kunde de göra? Sedan följdes en lång dag av arbete- och till kvällen satt de där igen runt elden, medan matoften fick det att vattnas i munnen. Värmen spred sig i deras trötta kroppar, och skogen tystnade på nytt. Så gick dagarna. Den ena var den andra lik. Pills det en morgon plötsligt inte alls var sig likt längre, Farfar var först uppe för det var hans tur att blåsa liv i elden och se till att få frukosten klar innan han väckte de andra. Och redan då reagerade han på att något inte var som det brukade. Han kunde bara inte komma på riktigt vad det var. Fast han funderade över den saken hela tiden medan han gick där och pysslade med sitt. Det var en känsla bara. En stund senare hade alla kommit på fötter och satt med varsin gröthallrik och en kopp kaffe. Ingen var särskilt pratsam. Kanske berodde det på den tidiga timmen, eller också på att det alla märkte av det annorlunda. –Vad tyst det sa Oscar till slut. –Ja, skogen tiger, svarade en av de andra, och då först förstod farfar– vad det var som han märkte av redan när han kom upp. Skogen teg. Det var inte bara det att inga ljud hördes. Utan den teg. Den hade slutit sina käkar och stängt det enorma gap. Där allting levde. Men varför det? I sådana situationer blir ingen särskilt pratsam. Men det blev ändå sittande lite längre än vanligt det var bekymrade, oroade. Det händer inte ofta att skogen tiger utan orsak. Till slut var de ändå tvungna att ta i tur med dagens arbete, påbörja sitt dagsverke och det var medan de tysta gick omkring och plockade upp sina redskap som farfar både hörde och kände att någon var på väg rakt emot dem stannade upp för att lyssna. De andra gjorde snart likadant. Skidor! utbrast Oskar med lättnad efter att ha spetsat öronen en stund. Någon är på väg hit med skidor! Och så var det. Snart kunde de se två påbildade figurer komma stakande mellan träden och när det kom ännu lite närmare kunde de också se att det var två kvinnor. Ingen av dem kände igen kvinnorna. Väl framme vid lägerplatsen blev det stående medan de vilade på stavarna Håda låg så stort att alla deras tänder blottades. Lite för stort och brett helt enkelt. God morgon, hälsade farfarartigt. Jo, nog är det där allt, svarade den ena kvinnan, mellan tänderna, eftersom hon inte tycktes kunna eller vilja sluta läsa där brett. Varför skulle senare beskriva just den detaljen som att det var som att hennes ansikte är fryst fast i det läge det nu var. Jag kom för att låna en kniv, fortsatte kvinnan. En vassen, ni får ta den. Oskar, som var lika förtjust till kvinnfolk som han var dålig på att laga mat, ja, fortfarande, erbjöd genast kvinnorna sin kniv. Kvinnorna tackade, tog emot och försvann sedan samma väg. Det kommit. Skogen fortsatte att tiga, men jobbet måste göras och snart var det i full gång med dagens sysslor. Timmarna gick och det var mitt på dagen innan kvinnorna kom tillbaka med kniven och tackade så mycket för lånet. Det råkade bli farfar som tog emot den och när han gjorde det så såg han att den var väldigt smutsig. Bladet var täckt av något mörkt och skaftet kändes kladdigt när han tog emot den. Det såg ut som blod det Luktade så också Vad ni gjort det egentligen? Frågade han kvinnan med det stelfrusna leendet Det tål inte att talas om Det låter sig inte sägas i dagsljus Svarade kvinnan Och efter en kort nick skidade hon iväg in i skogen Och slukades av träden Innan farfar eller någon av de andra hunnit hämta andan för att svara Eller fråga vidare det fortsatte med dagens arbete men det funderade alla var och en för sig och skogen fortsatte att tiga. Den kvällen blev det sittande uppe länge och pratade Vad var det här för kvinnor egentligen? Det såg ju alla att det var samiska men vad de visste fanns inga samer här omkring åtminstone inte så här års. Vad gjorde de i skogen? Vad var det för fel på deras ansikten? Vad i hela fridens dagar hade de gjort med kniven? Hade de mördat någon? Det var alla både nyfikna och kanske inte rätta direkt men oroade och uppjagade. Detta hade ingen av dem varit med om tidigare. Sen på kvällen fattade det ett gemensamt beslut. I gryningen nästa dag skulle de följa kvinnornas spår för att se om de kunde få reda på vad det var de hade haft för sig med Oskars kniv. När det slutligen gick och la sig tog det tid för dem att somna trots att det var utmattade efter dagens arbete och alla funderingar. Fler än en av dem låg vaken och stirrade upp i kojans tak trots att det inte ens såg det i mörkret. För när det blev mörkt i skogen var det mörkt på riktigt. Och inte så där nästan mörkt som det blir där människor finns. En efter en somnade rätt till sist och skogen som nu tiggit i snart ett dygn var skrämmande tyst även för att vara skogen på natten. När morgonen äntligen kom skyndade de sig att få i sig frukost och sedan spände de på sig skidorna för att följa kvinnornas spår. Det var tur att det inte kommit snö under natten. Det gjorde det mycket lättare att följa spåret efter deras skidor och stavtag. Men det var långt. Solen stod högt på himlen och det strålar gnistrade i snön när det till slut kom fram till den plats där det måste ha hänt. Vad det nu var som hänt? Här slutade nämligen spåren efter kvinnorna vid en stor, yvig, gammal gran. En sån där riktig gamling med tjocka långa grenar som spretar som fingrar på en skeletthand. Och så tät att två människor lätt hade kunnat gömma sig under de understa grenarna utan att synas. Marken runt det gamla trädet var upptrampat, både av skidor och fotspår. Det var så många fotspår att det såg ut som att det varit en hel folksamling där. Och där fanns blod utspilt i snön. Farfar tvekade länge, kanske rädd för vad han skulle finna men så tog han sig i kragen, svepte undan de lägsta grenarna och kikade in under det mörkgröna draperiet. Det luktade förfärligt illa. Farfar blev tvungen att kväva sitt äckel och hostade och fräste men det var inte det som gjorde störst intryck på honom. Det var vad han såg i dunklet där under grenarna. Runt hela stammen satt lodjursöron uppspikade. Inte bara ett par, eller kanske två, utan många. Riktigt många. På alla sidor av stammen, och så långt upp han kunde se, satte lodjursöron. Farfar släppte ner granens grenar igen och vände sig bort i avsmak, samtidigt som Oskar utblast det verkar som att bara den ena kvinnan åkt härifrån. Bara ett par skidor och ett stavpar har lämnat trädet. Precis i det ögonblicket valde skogen att sluta tiga och den öppnade åter sitt väldiga gap. Men det var inte de vanliga ljuden, eller naturligtvis de också, men det var inte det som nästan skrämde dem från vettet. Det var tisslandet och tasslandet. Något som lät som viskningar, men som kunde ha varit vinden. De kände sig iakttagna och såg sig vaksamma omkring, men utan att se något. Oskar slängde ifrån sig sin kniv, den som han lånat ut och som han egentligen var väldigt stolt över, och började snabbt skida tillbaka mot lägret. Det andra smittades av hans panik och följde efter. De kände sig hela tiden iakttagna. Det kändes som att något eller någon jagade efter dem och de åkte fortare och fortare. Antrutna, svettiga och vätskrämda nådde de slutligen fram till den relativa tryggheten i lägret och sjönk utmattade ihop runt elden så snart de fått fyr på den. Det här är historien som jag har fått berättad för mig. Farfar och det arbetslag han ingick i den gången slutförde sitt uppdrag utan fler incidenter. Alla utom Oskar. Han får hem dagen därpå och hämtade sig visst aldrig riktigt från den där upplevelsen, sägs det. Farfar själv förstod aldrig vad det var han bevittnade den här gången. Och det gör inte jag heller. För detta är det ledtrådar som finns. Och man blir inte klok på det. En sak till förresten. Året därpå återvände farfar till den där platsen. Han var nyfiken och kunde inte låta bli. Så han återvände. Då talade skogen som vanligt, och lodjusköranden var alla borta, men granen, den var stentöd. Ni har hört skogsarbete, skriven av Michaela Smith och uppläst av mig Tommy Nordin. Och vad var det där i skogen? Vilka var kvinnorna? Varför gjorde de som de gjorde? Och hur kunde det hända? Att granen var stendöv. Det är många frågor vi har som vi kanske aldrig får svar på. Min fråga till er är. Kan inte ni skicka in era upplevelser? En berättelse om det har hänt er någonting. Eller en historia ni själva har skrivit. Det vore jättekul för mig att få läsa upp. För nu är vi tillbaka och det är i full rulle. Och jag hoppas att ni kommer att fortsätta lyssna och dela gärna podden. Följ oss gärna på Instagram, där vi heter nmfpod, nmfpod alltså, med ett det. Och eh, gärna på Facebook också. Det vore kul om vi fick igång Facebookgruppen med eh, eftersnack. Så gå in och kika på den också, när mörkret faller eftersnack. Och prata gärna om det här avsnittet. Tills nästa avsnitt kommer så hoppas jag att ni låter bli att gå ut i skogen. Eller åtminstone är väldigt försiktiga när mörkret faller.